0: Hey, Ecclesia Church, so stark, dass ihr heute am Sonntag Gottesdienst mit dabei seid. Hey, ich bin einfach dankbar für jeden, der auch online mit am Start ist. Wir hatten gestern einen ganz, ganz starken Surfday und ich bin so dankbar für unsere Church, wie wir auf der Straße sind, einfach Menschen lieben und ihnen dienen. Hey, und das ist so ein Geschenk. Ich fühle mich so einfach auch als Pastor so beschenkt mit uns als Gemeinde und als Kirche. Und ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, auch für deinen Beitrag, für dein Herz, für dein Dienen, für dein Geben. Es macht einen gewaltigen Unterschied für das Reich Gottes in unseren Städten. Und ich möchte ja, dich so einladen jetzt, dass wir uns wirklich ausrichten auch auf, auf, auf Gottes Wort, auf die Bibel. Ich habe heute ein Thema aufs Herz bekommen von Gott und das ist dieses Thema Vergebung. Und vielleicht hörst du jetzt dieses Thema und denkst dir schon, ah, habe ich schon öfter gehört. Aber ich möchte mit dir so darüber reden, dass Vergebung etwas ist, was dir persönlich wirklich gut tut. Vergebung ist etwas, was zu unserem Herzen spricht. Es ist etwas, was uns seelisch gesund macht. Und wir können uns, ich glaube, allen einen Gefallen tun, indem wir uns immer mehr daran üben und immer mehr darin leben, anderen Menschen und uns selbst auch zu vergeben. Die Bibel sagt in 1. Korinther 13, Vers 5, die Liebe merkt sich kein Unrecht, dass andere ihr antun. Und Paulus beschreibt dir die Liebe und sagt, hey, die Liebe hat ein wesentliches Merkmal, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Und ich für meinen Teil, ich, ich würde gern so sein, ne, dass ich sage, hey, ich möchte Menschen, das Böse, was sie mir angetan haben. Ich, ich möchte loslassen und ich möchte, Herr Jesus, ich möchte es immer mehr schaffen zu vergeben. Und ich glaube, das ist auch dein Herz. Ähm, die Bibel sagt, die Liebe, sie rechnet Böses nicht zu. Sie hegt keinen Groll, sagt eine andere Übersetzung. Die Liebe kann man auch sagen, sie führt nicht Buch. Ein Mann sagte mal zu mir, wenn meine Frau und ich uns streiten, dann wird sie immer ganz historisch. Ich habe gesagt, jetzt wie historisch, ich glaube, du meinst hysterisch. Er meinte, nein, historisch. Sie erzählt mir alles, was ich in der Vergangenheit mal falsch gemacht habe. Und äh, das ist ein bisschen lustig, aber die Bibel sagt ja, die Liebe, sie führt kein Buch. Und Ernest Hemingway, er hat äh, verschiedene Kurzgeschichten geschrieben. Und er hat mal eine Kurzgeschichte geschrieben von einem Vater in Spanien, der einen Sohn hatte namens Paco. Und dieser Sohn, er rebellierte gegen sein Elternhaus, gegen seinen Vater. Und die beiden haben sich richtig heftig gestritten, sodass der Vater seinen Sohn aus dem, aus dem Haus warf. Und nach Jahren der Unversöhnlichkeit und nach Jahren der Bitterkeit beruhigte sich irgendwann der Gräuel des Vaters. Und er erkannte seine eigene Schuld und seine eigenen Fehler. Und er begann, nach Paco zu suchen. Er machte sich auf die Suche nach seinem Sohn und konnte ihn nicht finden. Und Ernest Hemingway schreibt, dass nun der Vater verzweifelt war. Er konnte seinen Sohn nicht finden, so dass er sich an eine Madrider Tageszeitung wandte und eine Annonce rausbrachte. Und in dieser Annonce stand Paco, bitte, bitte vergib mir meine Schuld. Komm und treffe mich bei der Redaktion dieser Tageszeitung, morgen um 9 Uhr. Ich liebe dich, dein Vater. Nun, du musst wissen, Paco ist ein ziemlich häufiger Vorname in Spanien und Hemingway schrieb, dass am nächsten Morgen 800 junge Männer, alle mit dem Namen Paco, vor der Redaktion standen, um die Vergebung ihrer Väter zu empfangen. Und als ich das gelesen habe, das hat mich so das hat mich so berührt. Ja, so viele junge Männer, die zu dieser Redaktion gegangen sind, weil auch sie im irgendwie in Unversöhnlichkeit gelebt haben mit ihrem Vater. Und ich dachte mir, hey, wie viele wie viele Söhne und Töchter gibt es in unserem Land? Und vielleicht auch in unserer Kirche und da ist irgendwie da steht so Vergebung im Raum und du wartest irgendwie auf Vergebung, du wartest auf vielleicht auch auf Versöhnung. Und es scheint oft, dass wir so, ja, in, in so manchen Beziehungen unseres Lebens einfach Heilung brauchen. Und hier war nun dieser Vater, der einfach seinen Sohn wiedersehen wollte, der einfach in Versöhnung leben wollte mit seinem Sohn. Und ich glaube, viele von uns haben ähnliches erlebt. Vielleicht hast du ähnliches erlebt in deiner Familie. Ich glaube, dass die Menschen, die am dichtesten an unserem Herzen sind, immer, immer auch das größte Potenzial hegen, uns zu verletzen. Weil das ist klar, sie sind dicht an unserem Herzen. Und gerade in Familie oder im engen Freundeskreis ist es so wahrscheinlich auch, dass man wirklich verletzt wird. Jesus hat das auch erlebt in der Bibel, dass einer seiner allerbesten Freunde ihn verraten hat. Und jemand hat mal gesagt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wenn wir verletzt wurden dann geben wir manchmal diese Verletzungen an andere Menschen weiter. Manchmal fällt uns das gar nicht auf oder wir wollen das gar nicht, aber aus unserem verletzten Herzen kommen dann auch ganz oft verletzende Worte. Aber Jesus ist da und er möchte unsere Herzen heilen. Er möchte auch dein Herz heilen. Und die Frage ist, was können wir tun, wenn wir verletzt wurden? Was können wir tun, wenn Unversöhnlichkeit in unserem Herzen ist? Nun, ich möchte dir gerne... Drei Dinge geben erstmal und mit dir über Vergebung reden. Und ich möchte dir zuerst sagen, was Vergebung nicht ist, weil das wird oft verwechselt. Was bedeutet es eigentlich zu vergeben? Und dann möchte ich dir sagen, was Vergebung nach der Bibel bedeutet. Das Erste ist, Vergebung bedeutet nicht, dass wir die Sünde verharmlosen. Ja, so nach dem Motto, okay, Gras drüber, ja, ey, ist doch nicht so schlimm, Nein, nein, es, es bedeutet nicht zu sagen, ach, es ist schon irgendwie alles okay. Das ist nicht Vergebung. Ja, Vergebung ist nicht Ver Verharmlosung. Nein, ähm, sondern es ist wirklich schlimm. Es ist schlimm, was vorgefallen ist. Es ist schlimm, was gesagt wurde. Es ist schlimm, was getan wurde. Und ähm, Aber es, man, man kann nicht sagen, na ja, so schlimm ist es auch nicht. Andere Leute haben schon viel Schlimmeres erlebt. Nein, sondern hey, es ist schlimm und es war falsch und es war eine Sünde und es war auch eine Sünde, für die Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und deswegen wollen wir nichts herunterspielen, wofür Jesus gestorben ist. Und einfach zu verstehen, Vergebung bedeutet nicht, die Sünde zu verharmlosen. Und das Zweite ist, Vergebung bedeutet auch nicht zu vergessen, was passiert ist. Ja, es gibt ja so dieses Sprichwort, die Zeit heilt alle Wunden. Es gab damals von Wir sind Helden diesen Song, ja die Zeit heilt alle Wunden. Und lass mich dir sagen, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Ähm, Vergebung bedeutet nicht, dass wir mit der Zeit irgendwann einfach vergessen und dann ist gut. Ich glaube, es ist eine große, eine, große, eine große Lüge auch des Feindes. Wenn wir vergeben, dann vergessen wir. Nein, nein, Vergebung bedeutet nicht vergessen. Vergebung bedeutet, ich vergebe. Ich habe furchtbare Dinge erlebt, ich habe mein, mein Herz ist gebrochen worden. Ich kann das nicht einfach vergessen, sondern Vergebung bedeutet, ich weiß ganz genau, was passiert ist. Ich weiß ganz genau auch, was du mir angetan hast, aber ich entscheide mich, dir trotzdem zu vergeben. Vergebung bedeutet nicht vergessen, sondern Vergebung bedeutet, ich weiß genau, was du getan hast, aber ich vergebe dir. Hey, und diese Gnade, diese Entscheidung zu treffen, die schenkt uns Jesus Christus. Gott hat uns unsere Schuld am Kreuz vergeben und er befähigt uns nun auch, anderen Menschen zu vergeben. Auch Gott, äh, Gott, Gott hat uns unsere Sünden vergeben und er hat uns reingewaschen von aller Schuld. Und die Bibel sagt, dass er sogar die Sünden so weit weggeworfen hat, dass er ihrer nicht mehr gedenkt. Aber Gott weiß trotzdem noch, was wir getan haben. Er ist allwissend. Aber durch das Blut seines Sohnes Jesus schaut er nicht mehr auf unsere Schuld, sondern er sieht das Blut, Blut seines Sohnes und er sieht die Vergebung. Und, ähm, und das dürfen wir auch tun. Und das bedeutet, dass unser Gott barmherzig und gnädig ist. Als Erste ist, Vergebung bedeutet nicht, Sünde zu verharmlosen. Vergebung bedeutet auch nicht, na ja, vergiss es halt. Ja, äh, mit der Zeit wirst du es irgendwie verdrängt haben. Und Vergebung bedeutet auch nicht Versöhnung. Vergebung und Versöhnung sind unterschiedliche Dinge. Du bist nicht auf einmal wieder beste Kumpels, ja, oder ihr seid auf einmal wieder Arm in Arm und jetzt können wir wieder in Urlaub zusammenreisen, jetzt haben wir uns vergeben, äh, vergeben und vergessen, weiter geht's. Nein, Versöhnung ist zwischen zwei Menschen. Vergebung ist zwischen dir und Gott. Versöhnung ist zwischen zwei Menschen, aber Vergebung ist etwas, das findet statt zwischen dir und Gott. Versöhnung ist nochmal eine andere Predigt, da können wir nochmal drüber reden. Paulus sagt, soweit es an euch liegt, versucht mit jedem Menschen in Frieden zu leben. Er sagt, hey Leute, gebt euer Bestes, ja, so viel an euch liegt, aber du kannst nicht im Frieden mit jedem sein. Aber wenn es Stress gibt, stelle sicher, dass es nicht deine Haltung des Problem ist. Bei Vergebung geht es nicht um den zwischenmenschlichen Beziehungsstand zwischen dir und einem anderen Menschen, sondern es geht um den Zustand deines Herzens. Ist es ein Zustand der Vergebung? Vergebung ist deswegen immer möglich, weil Gott uns Vergebung anbietet. Versöhnung ist nicht immer möglich. Versöhnung geht nur, wenn beide Parteien sich versöhnen wollen. Aber Vergebung geht immer. Weil Gott immer vergibt und weil er immer vergeben möchte, dürfen wir zu ihm kommen und wir dürfen loslassen. Und da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Punkt. Was bedeutet es, zu vergeben? Und das habe ich so auf dem Herzen für uns als Kirche und für jeden Einzelnen. Ich glaube, das ist so ein Thema, da führt uns Gott hinein. Und ich glaube, viele werden Freiheit erleben auch an diesem Sonntag. Vergebung bedeutet nämlich, Schuld zu erlassen. Ich erlasse eine Schuld. Ich erlasse eine Schuld, die mir angetan wurde. Und manchmal haben wir so dieses Denken, nein, aber dann, oh, man, wir müssen doch der Person etwas heimzahlen. Nein, sondern Vergebung bedeutet, ich lasse los. Ähm, Jesus vergibt uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigern vergeben und das bedeutet, ich vergebe meinen Schuldigern, die Menschen, die schuldig geworden sind an mir. Ich lasse los und vergebe. Und das ist nicht immer einfach. Das ist total schwer oft. Aber ich finde es so stark, dass Gott uns nicht einfach nur zuspricht und sagt, hey, jetzt vergib, sondern durch seinen Geist gibt er uns auch die Kraft, das zu tun. Vergebung bedeutet, ich erlasse eine Schuld, die mir angetan wurde. Ich erlasse sie. Ich halte nicht länger fest an dieser Schuld, sondern ich lasse los. Das Zweite ist, Vergebung bedeutet, emotional frei zu werden vom Täter. Wenn du ihnen nicht vergeben hast und bitter bist, dann hat die Person, die schuldig an dir geworden ist, immer noch die Kontrolle über dich. Es ist immer noch etwas da, wo Kontrolle ist, auch in deinem Herzen. Aber wenn wir vergeben, dann lassen wir einen Gefangenen in die Freiheit. Aber dieser Gefangene ist nicht die Person, die schuldig an dir wurde, sondern der Gefangene, das bist du. Vergebung bedeutet ehrlich gesagt, ich lasse mich selber frei. Ich werde selber frei. Manchmal sagen wir, ich kann nur vergeben, wenn die Person zu mir kommt und sagt, dass es ihr leid tut. Ähm, nein, ich glaube, du kannst selber diese Person sein und sagen, Gott, ich lasse sie jetzt los die Person, die mich verletzt hat, die Person, die schuldig an mir geworden ist, ich vergebe und ich lasse los, denn es geht um dein Herz. Tu dir selbst einen Gefallen und vergib. Und der dritte Punkt ist, Vergebung ist eine Entscheidung. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey Pastor, auch in, in Gesprächen und sagen, kannst du ich ich, ich kann einfach nicht vergeben. Ich kann einfach nicht vergeben. Und ich möchte dir sagen, Vergebung ist manchmal wirklich schwer. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was wir ganz oft meinen, ist nicht, ich kann nicht vergeben, sondern oft meinen wir auch, ich will nicht vergeben. Was wir, das ist eigentlich, was wir eigentlich meinen. Aber durch den Heiligen Geist, der dir Kraft schenkt, bist du auch heute in der Lage zu sagen, Herr, ich treffe eine Entscheidung. Aus meiner Kraft heraus kann ich es nicht schaffen, aber Herr, aus deiner Kraft heraus will ich heute vergeben. Ich habe mir mal so eine Liste gemacht von Menschen, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die da halte ich irgendwie innerlichen Groll, da oh, da bin ich irgendwie irgendwie unversöhnt und und ich, ich wusste, ich musste diese Liste anschauen mit diesen Namen drauf und ich musste eine Entscheidung treffen, zu sagen, Konsti, vergib, vergib und lass los. Hey, und da war, da war so viel Freiheit drin, ne? weil du wirst es nicht immer fühlen. Du wirst dich nicht danach fühlen, zu vergeben. Und deswegen ist vergeben eine Entscheidung, das einfach zu tun, wo du weißt, was richtig ist, weil das Wort Gottes es sagt. Entscheide dich heute zu vergeben. Nun, Vergebung, was ist Vergebung? Es bedeutet, ich erlasse eine Schuld. Vergebung bedeutet, ich werde frei. Und Vergebung bedeutet, ich treffe die Entscheidung, es zu tun. Triff heute die Entscheidung und vergib. Nun, was kannst du tun, wenn du diese Entscheidung triffst? Das Erste, was du tun kannst, ist, du kannst beten. Du kannst heute anfangen zu beten. Nun, ich glaube, eines der großartigsten Beispiele dafür ist Jesus. Jesus als er am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus Christus selbst hat gebetet. Er hat gebetet für die Menschen, die ihm Unrecht getan haben. Und wenn Jesus gebetet hat, hey, dann, dann können wir das auch. Wir können beten. Wir können beten für die Menschen, die uns Unrecht getan haben. Fang heute an, für sie zu beten. Fang an zu beten für, für deine Liste. Für die Menschen, wo du merkst, hey, da ist irgendwo noch Bitterkeit im, in deinem Herzen. Ja, die Menschen, du stellst sie dir vielleicht vor und du weißt ja, wenn die Person dir gegenübersteht. Du kannst, eigentlich, du, du kannst dich nicht wirklich freuen mit dieser Person. Du kannst dich nicht wirklich freuen, dass es dieser Person gut geht. Sondern da ist immer noch etwas in deinem Herzen. Hey, fang heute an, für diese Person zu beten. Fang heute an, sie zu segnen. Die Bibel sagt, wir sollen beten für die, die uns verfolgen. Wir sollen segnen, und zwar die segnen, die uns verfluchen. Unsere Waffen sind nicht zurückhauen. Unsere Waffen sind nicht Groll. Unsere Waffe ist Liebe. Unsere Waffe ist Vergebung. Und Jesus hat uns das in die Hand gelegt. Und du wirst sehen, dass wenn du anfängst, für die zu beten, die dir Unrecht getan haben, wenn du anfängst, für diese Menschen zu beten, dann verändert sich nicht vielleicht die Situation, Vielleicht verändert sich auch nicht gleich die Beziehung zu diesen Menschen. Diese Person wird auch nicht vielleicht gleich auf dich zukommen und sagen: Hey, hey, es tut mir übrigens leid. Aber was das Gebet tut, ist, es verändert dein Herz. Und es verändert vielleicht auch dein Herz dahingehend, dass du erkennst: Hey, wow, auch ich habe hier, auch ich bin schuldig geworden. Auch ich habe Dinge gesagt, die falsch waren. Und auch du kannst dann beten und vergeben und und Gott, Gott, schenkt das, Gott schenkt das. Also du kannst zum aller, das was du tun musst, kannst, kannst sagen, heute fange ich an zu beten. Und das zweite ist, und damit möchte ich abschließen, du kannst dich, nochmal, du kannst dich jetzt entscheiden zu vergeben. Warum ist das so wichtig? Wir lesen in Matthäus 6, 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Und ich sage mir, hey, das ist ein krasser Vers. Was geht ab, ja? Du denkst dir so, wow, es scheint wohl wirklich wichtig, es scheint wohl Gott wirklich wichtig zu sein, dass wir vergeben. Und ich möchte dir sagen, es gibt nur einen Weg, um das wirklich zu schaffen. Schau aufs Kreuz. Schau darauf, wie viele wie viel Sünden Jesus dir vergeben hat. Schau darauf, dass er bereit war, dir zu vergeben. Ich bin Jesus so dankbar. Er hat mich neu gemacht. Er hat mir so, so viel Schuld und so viel Sünden vergeben. Und wenn ich Jesus anschaue, wenn ich seine Gnade sehe, dann möchte ich nicht meinen Bruder oder meine Schwester oder sonst wen anschauen und sagen, nein, ich kann nicht und ich will dir nicht vergeben. Sondern vergib heute. Gott schenkt dir die Gnade. Und ich glaube, es sind einige da, ihr habt, wirklich, ihr habt wirklich viel, viel Unrecht erlebt in deinem Leben. Sachen, die ihr, die du erlebt hast. Und ich bete so, dass Gott heute die Gnade schenkt, dass du loslassen kannst. Dass du, dass du vergeben kannst. Hey, ich möchte dich jetzt so bitten, dort, wo du bist, vielleicht bist du gerade zu Hause ähm, und du schaust dir diesen Gottesdienst an. Dass du einfach jetzt diesen Moment nimmst, wo du sagst, ja, Jesus, heute lasse ich los. Heute vergebe ich. Und du nimmst diese Person und du lässt sie los. Und, du, und du, du, du stellst dir diese Person vor, wie du sie loslässt und wie du dabei aussprichst, Jesus, ich vergebe. Ich vergebe. Und das ist nicht einfach, aber Gott hilft uns manchmal, wirklich diese nicht einfachen Entscheidungen zu treffen. Weil wir wissen, auf dieser Entscheidung liegt ganz, ganz viel Segen. Und wenn du dafür jetzt gerade Gebet brauchst und du sagst, ja, Pastor, bitte bete für mich. Ich möchte jetzt diese Entscheidung treffen zu vergeben. Hey, dann lade ich dich einfach ein, dass du dort, wo du sitzt oder wo du bist, gerade kurz dich einfach ausrichtest auf den Himmel, dich ausrichtest auf Jesus. Deine Handflächen vielleicht so nach oben machst und ich möchte gerne für dich beten. Herr Jesus, danke für jeden, der jetzt vergibt. Danke für jeden, der jetzt diese Entscheidung trifft. Und ich bitte dich jetzt, dass du kommst, Herr, mit deiner Kraft und mit deiner Vergebung auf jeden Einzelnen. Herr, hilf uns, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Berühre du jedes einzelne Herz. Jedes Herz, was verletzt ist. Jedes Herz, was abgelehnt, missbraucht oder wirklich, wirklich einfach verletzt wurde. Komm mit deiner Heilung, Heiliger Geist. Amen. Und dann gibt es andere Leute, die auch gerade zuschauen. Und ihr müsst zuallererst auch erleben, dass Jesus euch eure Sünden vergibt. Und du darfst es heute auch tun. Du darfst deine Schuld und deine Sünden heute bei Jesus ablegen am Kreuz. Und du kannst im Gegenzug seine Vergebung empfangen. Wenn du das gerne möchtest, dann möchte ich auch für dich beten du sagst, ja, Jesus, ich möchte heute meine Sünden ablegen am Kreuz. Ich möchte dir mein ganzes Leben geben, Jesus. Und du möchtest sein ewiges neues Leben empfangen. Dann kannst du jetzt eine Entscheidung treffen und Ja sagen. Gott ist ein Gebet entfernt. Und ich möchte auch gerne für dich beten und ja Gott so bitten, dass er in dein Herz hineinkommt. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der jetzt eine Entscheidung trifft, Ja zu sagen zu dir. Und Vater, wir beten, dass wir wirklich jetzt kommen vor dein Kreuz. Und sag einfach dort, wo du gerade bist, sag Jesus, bitte werde mein Herr. Bitte rette mich und vergib mir meine Schuld. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Hey, wir freuen uns so sehr über jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Wir sind da so happy drüber. Gott segne dich dafür.